0: RCF Qu'est-ce que l'homme au fond et quelle est sa vocation Cette question abyssale occupe les philosophes, les penseurs, les anthropologues et autres scientifiques depuis des millénaires. Elle est également objet de réflexion pour les théologiens de toute confession, pour tenter de répondre à cette question, Laetitia Calmen, vous nous proposez un voyage à travers les Écritures, car la Bible nous raconte l'histoire d'une alliance entre Dieu et cet homme qu'il a créé à son image. Bonjour à vous.
1: Bonjour Véronique, merci, bonjour à euh, tous.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation dans Alte Spirituelle. Vous êtes théologienne, vous enseignez au Collège des Bernardins à Paris et vous êtes également experte pour la Congrégation de la Doctrine de la Foi. Alors j'aimerais évidemment vous demander de nous expliquer dans quelles circonstances vous avez écrit ce livre « Les enfants de la promesse » paru chez Artège. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une nécessité aujourd'hui à essayer de, de comprendre ce qui lie Dieu et l'homme et l'histoire de ce, de ce lien
1: en fait alors le contexte du livre, il est, il est assez simple. Ça fait maintenant 12 ans que je donne un cours d'anthropologie au Collège des Bernardins, un cours public, donc ouvert à tous. Et donc, ça fait 12 ans que j'essaye d'approfondir ce qu'est l'être humain à la lumière de la parole de Dieu. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu à quel point ça concernait euh, vraiment chacun, en fait. C'était un chemin qui pouvait éclairer toute personne hein, par rapport à, à son chemin de vie. En plus des questions, évidemment, que porte notre société, hein. on peut penser... À la théorie du genre, hein, comment est-ce que la parole de Dieu peut porter un éclairage sur ce que veut dire être humain, sur ce que veut dire être homme, être femme, sur cette question difficile et puis ce, ce, ce concept difficile de la vocation. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a une vocation puisqu'il est créé à l'image et à la ressemblance En fait, ce sont des termes qu'on entend hein, quand on a une culture chrétienne, mais essayez de les revisiter à la lumière de la parole de Dieu pour leur donner du contenu me semblait important. La parole de Dieu, c'est-à-dire les textes bibliques Les textes bibliques en tant qu'ils contiennent la parole de Dieu. En fait, quand vous lisez un texte, vous lisez un contenu, la question que l'on se pose dans une lecture proprement chrétienne, c'est comment euh, ce contenu nous éclaire sur notre connaissance du Christ. Et comment cette connaissance du Christ, puisqu'il s'agit de la parole faite chair. Parole qui s'est fait chair. Comment est-ce que cette parole, du coup, nous éclaire sur notre humanité Donc ça, c'est un peu le, la, la méthode de lecture que j'emprunte, qui est une méthode assez traditionnelle, hein, qui a été remise en lumière par le père de Lubac. Donc voilà, c'est vraiment la, la manière chrétienne d'aborder l'Écriture sainte. Dans cette Écriture sainte, qui est donc la Parole de Dieu, est-ce qu'il est plus question de Dieu ou de l'homme Alors c'est une très bonne <rire> votre question, est excellente. Je pense que c'est la première parole biblique qui peut y répondre quand on ouvre. La Bible, la première parole qu'on lit, c'est « au commencement de Dieu ». Qu'est-ce qui caractérise l'Écriture Sainte C'est que le point de départ, C'est pas l'homme. Vous savez, nous, quand on vit, on, on se prend toujours comme le centre du monde. L'homme est le centre du monde, mes besoins, ce que je pense, mes envies, euh, mon désir de telle ou telle chose. Et en fait, je vais me mouvoir en fonction de toutes ces dimensions qui m'habitent. L'Écriture Sainte nous amène à faire un peu une révolution copernicienne, le point de départ. C'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu, mais c'est ah. Dieu. En tant qu'il me parle, en tant qu'il est la parole qui me donne la vie Vous ne seriez pas là, ici et maintenant, si au principe de votre être Il n'y avait pas cette parole de Dieu qui vous donne la vie, ici et maintenant Et donc du coup, qui peut vous éclairer sur votre vie au quotidien
0: La parole de Dieu, un Dieu qui est au commencement, qui est à l'origine de tout Donc à l'origine aussi de l'homme, de l'humanité Il est question d'abord de Dieu, mais il est aussi question de cette relation qu'il a nouée avec sa créature, avec l'homme fait à son
1: image dans les textes bibliques. Exactement. J'ai rappelé la, la première parole biblique, hein, « Au commencement Dieu hein, », qui nous amène à redécouvrir toutes les réalités créées comme nous-mêmes, hein à la lumière de cette parole, ce qui caractérise la création de l'être humain par rapport aux autres gestes créateurs de Dieu, euh, c'est qu'il est, comme vous l'avez dit, créé à l'image, à la ressemblance. Alors dans le texte biblique, c'est assez marquant, parce que lorsque Dieu crée l'homme, c'est le seul moment où il prend un peu de recul, où il va réfléchir, où il dit « faisons l'homme à notre image ». Ou sinon, nous lisons habituellement, pour les autres gestes créateurs, on lit « Dieu dit et cela fut ». C'est assez immédiat. Et euh, Pas pour l'homme. pour l'homme, mmh. il y a cette réflexion intérieure et puis il y a un nous, le nous divin qui apparaît et qui nous permet de comprendre qu'en fait ce qui caractérise la création de l'être humain, c'est qu'il est créé de l'intérieur de la communion divine. Il est créé de l'intérieur de la Trinité. Et c'est pourquoi aussi il est fait pour la communion. Alors le mot « communion » non plus n'est pas facile à comprendre. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire au fond Nous sommes des êtres de relation, ça je crois qu'on peut le comprendre. On voit à quel point les, les relations nous animent. Hein. On a besoin de vis-à-vis, -vis, on a besoin de rapport à la création. Ce qui caractérise la communion, la relation de communion précisément, c'est que l'on reconnaît que l'autre est donné à lui-même. Il est un don. Il est un don qui m'est fait pour me comprendre moi-même. Comme moi je suis un don pour qu'il puisse se comprendre. Et donc ce rapport au don, c'est ce qui caractérise la communion. Mais donc ce n'est compréhensible que à la lumière de la création, puisque la création est ce geste de Dieu qui donne la vie à l'homme, qui lui permet de s'accueillir lui-même.
0: spirituelle, Véronique Elzieux. Marie-Laetitia Kalmein, est-ce qu'il y a une définition de ce qu'est l'homme dans la Bible
1: Alors, une définition Je ne pense pas que l'homme puisse être enfermé dans des concepts. Quand on aborde l'être humain à la lumière de l'Écriture Sainte, on le découvre à partir de Dieu, ça veut dire à partir de la façon dont il est créé, à partir de la façon dont Dieu lui parle. Et donc, moi, il me semble que la juste définition est dans cette création à l'image et à la ressemblance, hein, donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, cette création de l'intérieur de la communion divine. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'homme, si on veut parler en termes de définition, c'est il est un être créé dans la communion, fait pour la communion et donc il est un être de communion son humanité est fait pour se donner, il est donné à lui-même, il est fait pour se donner, alors ce qui le caractérise quand même hein, par rapport aux autres créatures c'est qu'il n'est pas simplement euh, vous savez, la Bible en tout cas dans, dans le deuxième récit de la création hein, nous décrit la façon dont de façon plus précise, la façon dont il est créé il est heureux. Il est issu de la terre, Alors donc il a une familiarité avec les plantes et avec les animaux. Mais il n'est pas que terreux, il est animé par un souffle divin. Il est modelé, ça veut dire qu'il est voulu tel quel, mais il est animé par un souffle divin qui correspond, hein, selon les catégories plus philosophiques, à une âme spirituelle. Donc qu'est-ce qui caractérise l'homme C'est qu'à la fois, il a une grande familiarité avec l'ensemble des créatures terrestres et en même temps, il est capable d'être en dialogue avec le monde spirituel et en particulier avec son créateur. Il est un interlocuteur pour son créateur et Dieu lui parle, Dieu lui donne un commandement, Dieu lui dit « soyez fécond », etc. Actuellement,
0: on prend la mesure des dégâts que l'humanité a été capable de faire à l'encontre justement de cette création qui lui est donnée de la nature, de l'environnement. Mmh. Et euh, certains disent que finalement, l'homme est pire qu'un animal vous qui abordez cette question d'un point de vue chrétien, d'un point de vue biblique, est-ce que pour vous c'est recevable ce genre d'objection Que l'homme est toxique finalement
1: vis-à-vis -vis de la création Comme je viens de le rappeler, il est doué d'une âme spirituelle, ça veut dire qu'il est doué de liberté. Alors cette liberté, elle peut s'orienter d'une bonne manière comme elle peut aussi, et on en fait l'expérience au quotidien euh, s'orienter de façon plus destructrice. Pour ce qui est de l'ordre, du rapport à sa création, hein, donc tout ce qui touche au désordre climatique, à toutes les questions écologiques, moi, il me semble que le drame de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il est devenu esclave de la consommation. Moi, je suis très impressionnée. Hein. J'habite à Paris, près de la rue de Rivoli. Le dimanche, les jours fériés, tout est ouvert. Ça veut dire qu'il n'y a plus un moment où l'humanité s'arrête et propose un temps de repos. Et du coup, il me semble qu'à travers ce rythme de vie qui est sans limite, en fait, l'humanité s'épuise, mais l'humanité épuise aussi la création. Et donc, il me semble hein, que la question, si on en revient à la question climatique, écologique, le désordre que l'homme introduit dans la création est d'abord lié au fait qu'il ne se repose plus. Il n'est plus capable de se poser pour reconnaître que la création est un bien, est un don. Si on veut aborder la création de façon ordonnée, il faut reconnaître la vie qui l'anime. Et pour reconnaître la vie qui l'anime, il y a un moment donné où il faut pouvoir regarder cette vie et pouvoir se l'approprier. Donc le fait que l'homme s'épuise, le fait qu'il ne s'arrête plus, à mon avis, le drame en tout cas par rapport à la création, c'est cela. Et en fait, il laisse sa liberté s'enfermer dans un désir de se combler lui-même qui est sans fin en fait. Et qui ne peut pas le rendre heureux le désir de consommation mm. euh, je pense que c'est une fausse question en fait d'ailleurs on en fait tous l'expérience qu'est-ce qui nous rend profondément heureux c'est pas forcément hein, les biens que l'on possède hein. qu'est-ce qui nous rend profondément heureux c'est d'être aimé et d'aimer c'est d'avoir un regard bienveillant sur nous qui nous révèle notre humanité, qui nous donne de grandir, qui nous donne un espace de liberté. Et on est heureux aussi quand on offre ce regard bienveillant. Hein, c'est ce qui caractérise les relations de communion que j'ai exprimées tout à l'heure. C'est ça, au fond, qui nous rend heureux. Ce n'est pas le fait de posséder. La possession, si vous voulez, c'est peut-être des moyens, mais là encore... Qui peuvent qui avoir un côté très satisfaisant quand même. Qui peuvent avoir hein, les biens, les, les, les biens de la création qui nous sont donnés. C'est vraiment quelque chose de fondamentalement bon, quoi. Euh, D'ailleurs... La doctrine sociale de l'Église rappelle que la propriété privée est une réalité bonne, en fait. Posséder est une réalité bonne. Mais plus profondément que la possession, c'est qu'est-ce que je fais de ces biens Est-ce que je les mets au service du bien commun Ça veut dire du bien de chacun, vous voyez Est-ce que je permets, à travers ces biens, à l'autre de trouver un chemin de vie, de croissance, d'épanouissement Et c'est ça qui va me rendre heureux. Ce n'est pas le fait de posséder ou bien d'utiliser moi-même, c'est bien qui va me rendre heureux, même si ça peut être utile, c'est un niveau d'utilité, euh, mais ce qui va me rendre heureux, c'est d'en faire un moyen pour faire grandir euh, les, les, les relations de vie, les relations de communion.
0: Au centre du livre que vous publiez chez Artege, Laetitia Kalmen, qui s'appelle « Les enfants de la promesse », il y a cette question, qu'est-ce que l'homme au fond Qu'est-ce que l'humanité Vous vous appuyez tout au long de ce livre sur les textes bibliques, sur ce qu'ils nous disent de Dieu et de sa relation à l'homme. En quoi ces textes peuvent-ils nous parler aujourd'hui de ce que nous sommes, de cette vocation aussi à laquelle nous sommes appelés, que vous avez évoqué
1: précédemment alors évidemment, ce sont des textes très anciens, hein, en particulier le livre de la Genèse. Donc, donc on peut donc, se demander bah, quel rapport ils ont avec notre vie d'aujourd'hui Voilà quoi. votre question tout à fait légitime. En quoi est-ce que ces textes peuvent nous éclairer aujourd'hui par rapport aux problématiques actuelles Alors ce qui caractérise le texte biblique parmi l'ensemble des œuvres littéraires, c'est que c'est un texte inspiré et donc qu'il contient en lui-même la parole de Dieu, qui est la parole créatrice, qui est la parole au principe de notre être. Et donc, c'est à cette lumière-là, et c'est de par cette lumière-là, si vous voulez, que ces textes peuvent nous éclairer particulièrement. De la Genèse à l'Apocalypse, on est conduit à travers l'histoire humaine, mais pas à travers n'importe quel point de vue. Vous savez, l'histoire, on peut l'aborder à travers différents points de vue. Là, le point de vue c'est vraiment celui de Dieu qui conduit l'histoire à travers l'épreuve de la liberté humaine.
0: Mais en Et quoi est-ce que ces textes sont plus inspirés, par exemple que des grands textes comme ceux de Dostoïevski ou de Victor Hugo qui
1: nous parlent aussi de l'homme, de l'humanité et de Dieu. Ah, qui, sont, qui sont des œuvres chrétiennes en plus, qui sont des œuvres très, aussi très inspirées hein, par l'Écriture Sainte. Bah, la Bible a une, autorité, a une autorité particulière au sens où on considère que l'écrivain biblique, c'est vraiment l'Esprit Saint. Alors ce n'est pas une considération. On en fait l'expérience à travers la tradition. Hein. C'est vraiment la parole de Dieu qui conduit l'Église à travers sa tradition. Une tradition qui est toujours en dialogue avec la, la culture, avec les questions que porte notre société. Et donc, cette parole de Dieu que l'on discerne dans l'Écriture sainte, que l'on apprend à lire dans l'Écriture sainte, est au principe de notre être. Et c'est pour cela, à chaque fois que je lis un texte biblique, il est comme un miroir sur ma propre vie, sur ma propre histoire. Et c'est plus qu'un miroir, parce que c'est un miroir où Dieu trace un chemin. Mais ce chemin puisqu'il vient de Dieu, puisqu'il est valide de toute éternité, Il est, est valide pour moi aujourd'hui en fait. La parole de Dieu, elle n'est pas au passé. L'agir de Dieu n'est pas au passé. D'ailleurs, la création, la création, elle est toujours actuelle. Quand on voit un arbre, quand on voit une fleur, quand je vous vois, eh bien, au principe de votre être, il y a une parole créatrice. Donc cette parole-là, elle n'est pas au passé. Après, il y a le contexte culturel, il y a tel et tel, évidemment, personnage précis, historique, que l'on ne retrouve plus aujourd'hui dans notre quotidien. Mais en revanche, la façon dont Dieu conduit l'histoire, et surtout la façon dont cette histoire s'est accomplie dans le Christ, nous éclaire jusqu'à la fin des temps. D'où le fait que ce livre, il n'y a pas de livre qui contienne à la fois le commencement, et les fins dernières, et donc qui dit non seulement d'où l'on vient, mais aussi où l'on va. Alors pas en termes de destin. Vous savez, on n'est pas des marionnettes dans, dans, dans les mains de Dieu. Ce d'où on vient et où on va, c'est ben voilà. On vient, on est créé par Dieu et on est appelé à contempler sa présence au cœur de la création. Et à découvrir ce pourquoi
0: en effet. Et à, son, et à aussi. découvrir
1: à travers ça. Rien n'est écrit on est fait. de la trajectoire oui. et de l'itinéraire qu'on va emprunter pour y parvenir. Oui, je crois qu'on est fait pour la vie en fait. Mm. La première parole que Dieu adresse à l'homme dans le premier récit de la création, c'est assez beau. C'est soyez fécond C'est une parole de vie dont on est responsable et qu'on qu est appelé à réaliser de différentes manières. Moi, je vis un célibat pour le royaume. Donc, ma fécondité, elle ne va pas se dire à travers la procréation. Je suis consacré. Donc, la fécondité hein, à laquelle je, je appelé, c'est le, le choix, choix du célibat. Du... Voilà, pour... pour le Seigneur.
0: Pour vous le Seigneur. Cons... Ce
1: qu'on appelle consacré. Voilà, exactement. Enfin, Je prenais cet exemple-là pour mmh. dire que l'appel à la fécondité concerne chacun. En fait, ce qui nous rend profondément heureux, parce qu'en fait... C'est à ça qu'on est appelé, hein, c'est à être heureux. Et c'est lorsqu'on donne la vie. Lorsqu'on donne la vie dans les relations, lorsqu'on donne la vie on donne la vie à travers nos paroles, lorsqu'on donne la vie à travers notre agir, au fond, c'est ça qui nous rend profondément heureux. Et donc, cette vie que l'on donne, ce pas simplement, il me semble, notre vie propre, évidemment, c'est notre vie propre, mais c'est la vie en tant qu'elle vient de Dieu et elle va vers Dieu. Et là, il y a une dimension spirituelle, il y a cette dimension de vie éternelle qui n'est pas simplement promis après notre mort ou à la fin des temps, mais qui est déjà accessible maintenant puisqu'elle est au principe de notre être.
0: Alte spirituelle, Véronique Elzieux. Laetitia Kalmen, vous avez dit que nous sommes faits pour la vie. C'est ça finalement notre vocation, nous sommes faits pour être des vivants. Nous sommes faits pour être des vivants. Oui. Et pourtant, l'origine de l'humanité est marquée par euh, un meurtre. Est-ce que c'est pas ça finalement le, le péché originel Un frère qui tue son autre frère par jalousie, par envie. Mmh. Et là, il y a une, déjà une, une
1: véritable rupture. Alors, qu'est-ce que ça dit de l'homme, ça Alors, quand vous parlez de, de péché originel hein, par rapport au, au meurtre d'Abel hein, commis par Cain, je dirais plutôt que c'est la conséquence immédiate du péché originel. En fait, le péché originel, il concerne d'abord le premier couple. En tant que ils se sont détournés de la parole de vie de Dieu. Ils ont désobéi, donc ils se sont, ils ont inscrit à travers leur être, dans leur manière d'écouter, dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir, ils ont inscrit une rupture dans leur relation à Dieu. Par ce fait, la vie comme un don est plus difficile à accueillir. Malgré ça, malgré ce péché qui, en principe, devait conduire à la mort, la vie continue, et l'homme et la femme vont concevoir, vont donner la vie et donc euh, c'est là où intervient effectivement le récit auquel vous vous référez hein, donc l'histoire de Cain et d'Abel leur, leur fils exactement, l'histoire est vraiment intéressante parce que ça rejoint vraiment notre quotidien en fait, on voit Cain qui est l'aîné euh, Abel qui est le second euh, l'un et l'autre euh, œuvre, œuvrent au quotidien travaillent au quotidien, ont un rapport à la création et l'un et l'autre vont offrir le fruit de leur travail à Dieu et, enfin, ce qui, est, ce qui est plutôt normal en fait. La difficulté qui va se poser et que l'on peut même éprouver hein, nous-mêmes quand on lit le texte, c'est quand on lit ce verset « Dieu agréa l'offrande d'Abel, mais il n'agréa pas l'offrande de Cain ». Alors quand on injustice. entend ça... Injustice. Injustice. Et je demande même aux auditeurs quand ils entendent ça. Qu'est-ce qu'ils ressentent, quoi On ne peut ressentir que l'injustice dont, dont, dont vous parlez. Vraiment, ce sentiment de... Mais, mais c'est pas juste. Pourquoi mmh. Et de fond? la colère. Donc, Pourquoi Peut-être. Et donc, il, le texte nous dit qu'un suite au fait que l'offrande de son frère est agréée, a le visage abattu. Alors, quand on voit la scène, je suis sûre que les parents peuvent reconnaître des scènes auxquelles ils sont confrontés avec leurs enfants. Hein, quand on fait un cadeau à l'un, ou bien quand on, on est plus attentif à l'un qu'à l'autre, on voit très vite euh, l'autre la frère <rire> qui fait la tête, hein, qui n'est pas très content, mmh. qui éprouve une forme d'injustice. Donc, c'est quelque chose qui est un peu inscrit en nous, en fait. Il y a quelque chose de très humain. Il y a un bien qui est fait à mon frère. Et en fait, notre réflexe, sans même qu'on y réfléchisse vraiment, c'est « et moi alors ?». Et moi, alors, la Bible nous enseigne que lorsque Dieu choisit, que lorsque Dieu comble un homme hein, qu'il considère comme étant un prophète, ou etc., hein, donc lorsque Dieu fait du bien, lorsque Dieu bénit, c'est jamais en excluant. Le choix de Dieu est toujours inclusif, en fait. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre le dialogue de Dieu avec un. Pourquoi as-tu le visage abattu ne relèves tu pas la tête, en fait Pourquoi est-ce que tu ne te réjouis pas du bien qui est fait à ton frère En fait, c'est peut-être ça qui caractérise la fraternité aujourd'hui. La difficulté qu'on a à, à vivre la fraternité, c'est qu'on est tellement centré sur nos besoins, sur nos manques, etc., qu'on a du mal à se réjouir du bien euh, dont mon frère peut être bénéficiaire. Hein? Et, et donc, c'est la question que pose Dieu, et mystérieusement, Caïn ne répond pas, il n'entre pas en dialogue avec Dieu, il ne se laisse pas interpeller sur ce questionnement. Et Dieu décrit hein, de façon très précise ce qui est en train de se passer. Si tu ne relèves pas la tête, est-ce que le péché n'est pas à ta porte comme une bête tapie voilà. Vous savez, quand on envisage de faire le mal, on est comme tiré vers le bas. En fait, c'est un peu cette image-là. Hein. Donc Caïn qu qui entre petit à petit, hein, à partir de l'épreuve d'injustice, en tout cas qu'il ressent, euh, dans la jalousie, se laisse prendre par ce désir que son frère ne soit pas.
0: Au point
1: de le tuer Et ça, ça se passe très vite Donc euh, quand on lit dans texte, c'est en inverse, un verset Qu'un prit son frère, il sortit Et le tua il se jeta sur son frère Et le tua
0: Et donc là, pour en revenir à ce oui. qu'on oui. disait au début de cet oui.
1: entretien oui. On est
0: véritablement face à Une des caractéristiques de l'homme Et malheureusement, c'est toujours très actuel C'est extrêmement actuel le, La volonté de faire disparaître L'autre, parce que j'ai le sentiment Que ce qu'il a C'est quelque chose qui m'a été enlevé à moi
1: oui, oui, mais que vous vous dites bien, hein, c'est un sentiment. Si on réfléchit plus profondément, et je pense que les parents sont capables de ça, parce que c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils donnent, je sais pas moi, un cadeau à l'anniversaire de l'un qu'ils aiment moins tous leurs enfants en fait. Et je trouve que cette image là peut nous permettre de comprendre que on peut choisir quelqu'un, on peut lui demander quelque chose, on peut on peut on peut lui confier une mission en fonction de, de ce qu'il est et de qui il est. Et donc, quand on reconnaît l'unicité de chacun, en fait, le bien qui lui est fait correspond à son chemin. Et le drame, c'est qu'on a du mal à se réjouir de ça, parce qu'on est... C'est comme si on était incapable de reconnaître ça pour nous-mêmes. Et moi, je me dis, aujourd'hui, qu'on consacré, je suis vraiment euh, dans, dans l'action grâce du chemin qui est le mien, qui n'est pas le même qu'une amie qui est mariée, etc. etc. Euh, l'unicité du chemin de chacun est le bien, que Dieu veut pour chacun, et le bien pour chacun devient le bien de tous, parce que c'est ça que nous montre l'Écriture les, les sainte. Israël est choisi, si Israël est choisi, c'est bien pour le salut de toute l'humanité. Hein. Et donc l'histoire de Cain et Abel hein, représente déjà cela.
0: Nous l'avons vu avec vous, Laetitia Calmen, dans... Euh les tout premiers livres, dans les tout premiers textes bibliques, notamment dans la Genèse, on voit ces deux frères qui, dont l'un en tout cas en veut tellement à l'autre d'avoir été apparemment préféré qu'il le tue. Et ça, ça marque quand même un véritable tournant dans, dans l'histoire biblique et ça dit quelque chose de l'histoire de l'humanité même si ces textes ne sont pas on m'a parlé des textes historiques. Ça dit quelque chose de, de ce que, que l'on vit. vit. Alors, il y a des tas d'autres exemples comme ça dans les textes bibliques, de moments où, où l'homme dérape, de moments où l'homme fait le mal pour lequel il n'est pas fait. Choisit la mort, finalement, et d'un Dieu qui, lui, ne nous lâche jamais. Il mmh. est tenté, parfois, hein, de tout arrêter euh, et de se dire que, vraiment, il s'est trompé. Mais, au fond, non, jamais. ils ne définitivement le lien. Pourquoi, d'après vous
1: parce que Dieu est amour et qu'il a créé l'homme par amour. Ce qui caractérise l'amour, c'est qu'il est infiniment fidèle, en fait. C'est assez frappant. Hein? Après le premier péché, le péché originel, euh, normalement il avait été dit que si l'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. Il ne meurt pas. Et puis vous avez cette parole de Dieu qui, qui s'adresse à Adam Mais où es-tu Où es-tu Quand l'homme fait le mal. Ce qui caractérise l'expérience du mal C'est qu'il est perdu Et il se cache Il est perdu, il se cache, il a honte Mais où es-tu est plus fort Parce que c'est pas simplement euh, t'es paumé C'est pas ça que Dieu dit Dieu lui révèle qu'il est perdu Et ce faisant, il lui montre le chemin Parce que pour chercher et trouver le chemin Il faut avoir conscience qu'on est perdu Donc quand Dieu, après cette rupture S'adresse à l'homme en disant Mais où es-tu et puis qu'as-tu fait C'est déjà un chemin pour le retrouver le Donc Dieu continue à faire alliance en fait C'est ça, ça. ça qui est impressionnant
0: Et en travers ces mots où es-tu C'est aussi une manière de dire à l'homme qu'il le cherche oui Qu'il oui. continue de il le chercher Il pourrait se satisfaire du fait qu'il est caché Qu'il est planqué quelque
1: part Qu'il ne oui. veut plus que Dieu le regarde du mais, du mais non Dieu continue de le, de, de le chercher En tout cas de, de, de lui révéler qu'il est perdu Pour que librement il puisse se tourner vers son Dieu Dieu ne s'impose pas en fait il continue de parler à l'homme et on voit par exemple par rapport à Cain que Cain ne lui répond pas, il, est, il fait ce choix de ne pas lui répondre mais en revanche Dieu, Dieu continue parce qu'après le meurtre d'Abel il y a cette parole aussi très forte mais où est ton frère Alors là c'est pas où es-tu c'est où est ton frère Comme si Dieu voulait permettre à Cain de prendre conscience qu'il a ôté une vie en fait alors la vie mystérieusement à travers l'expression n'est pas tout à fait ôtée puisque le sang du frère Crie vers Dieu, crie de la terre vers Dieu, il y a le cri de la terre marqué par le sang, et moi ce qui m'impressionne hein, dans ce texte-là, c'est vraiment l'actualité l'actualité de voir que il y a des lieux, des environnements qui sont infiniment marqués par la violence humaine, et là aussi l'alliance de Dieu retentit, l'alliance de Dieu qui nous interpelle et qui nous pose la question mais qu'as-tu fait de ton frère, et c'est vrai nous sommes le gardien de notre frère donc plus profondément que le sang qui crie comment est-ce que je renoue avec le frère que j'ai blessé. Comment est-ce que je retrouve le sens de la fraternité Et au fond, toute l'alliance biblique, toute l'histoire biblique, nous conduira jusqu'à la Pentecôte à retrouver le sens de cette fraternité, qui même après la Pentecôte n'est pas de l'ordre de l'évidence. Hein. On voit bien que ça reste un défi au quotidien. En tout cas, Dieu nous donne les moyens pour le vivre. Alors, cette alliance que Dieu a nouée avec l'homme, mmh.
0: qu'est-ce qu'elle dit de l'homme aussi Qu'est-ce qu'elle nous révèle de, de nous-mêmes Donc vous l'avez dit, euh, Dieu est amour, mais là vous nous dites ce qu'est Dieu. Mmh. Mais à travers cette alliance, et le fait que Dieu ne nous lâche finalement jamais, mmh. il renoue, il revient, mmh. euh, il y a le déluge, mais finalement euh, il sauve ce qui doit être sauvé pour que l'humanité reparte. Enfin Sans cesse,
1: mmh. il revient. Mmh. Qu'est-ce que ça nous dit de nous ça nous dit beaucoup de choses de nous, hein, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'on vaut le coup L'agir la, <rire> de Dieu, alors, c est, c est, non seulement ça veut dire qu'on vaut le coup, mais qu'on est infiniment aimé. Et que cet amour infini, on en devient responsable, en fait. Quand Dieu donne une mission, il révèle à l'homme hein, le salut dont il devient bénéficiaire pour que il s'en fasse euh, lui-même, le médiateur, si vous voulez, un peu comme Moïse, qui va être le porte-parole de Dieu pour faire alliance avec le peuple d'Israël, en fait, à travers les dix paroles. Mais là où ça apparaîtra avec énormément de force, évidemment, euh, c'est dans l'Évangile, au moment où euh, Dieu se fait homme. Donc, il va jusqu'à nous dire comment nous sommes appelés à vivre de son amour infini jusque dans l'intime de notre chair. C'est-à-dire ce qui... à
0: devenir, nous aussi, des hommes euh, à devenir
1: pleinement humain par la humain, grâce de Dieu. homme et femme. Homme et femme, bien sûr. On oui, parle d'homme avec oui, un grand H, oui, on oui, est bien oui, d'accord. Oui oui, <rire> oui, 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 être homme et femme à l'image de Dieu. Mais se dire que Dieu a accepté, Dieu infini, accepte de se faire fini pour nous montrer le chemin, pour nous dire que la finitude à un sens qui est infini. C'est quand même incroyable. C'est l'amour dans toute son expression, en fait. Et il y a là quelque chose d'extrêmement de, révélateur sur la façon dont nous-mêmes, nous sommes appelés à, à communiquer cet amour, en particulier aux personnes qui souffrent de différentes fragilités, vulnérabilités, etc.,
0: Alte spirituelle, Véronique Elzieux. Marie-Laëtitia Calmen, si on considère que l'histoire de, de l'humanité, de cette alliance avec Dieu est comme un chemin, euh, comme une progression, une, une route, est-ce qu'on pourrait imaginer que Dieu, pour pas qu'on soit complètement paumé quand même, <rire> a laissé des balises, des repères C'est un peu ce que vous dites dans votre livre. Dans cette alliance, il y a euh, des règles il y a des repères que sont le décalogue, que sont les béatitudes, que sont aussi bah, la, la loi nouvelle que nous donne le Christ qui est de, de nous aimer les uns les autres et, et d'aimer nos ennemis. Ça, c'est un
1: peu le fil rouge finalement, comme des GPS sur ce chemin. oui. Et ce qui m'impressionne dans l'histoire biblique, c'est qu'au final, hein, Dieu ne cesse de nous parler, en fait. Alors, évidemment, je, je comprends hein, qu'on puisse se poser la question, parfois, de la manière dont il nous parle, quand il est question de la colère de Dieu, des malédictions, etc. Mais quand il est question de colère ou de malédiction, en fait, c'est ce qui vient révéler la conséquence de notre prise de distance, en fait. Vous savez, Dieu prend l'homme au sérieux, l'homme est un véritable interlocuteur... Et donc, il respecte sa liberté, donc il lui révèle les conséquences de son acte. Donc, ce qui est très fort, c'est que toute parole, suite au « soyez fécond », au fond, est une parole de vie. Moi, je dis souvent à mes étudiants, au fond, il n'y a qu'une seule parole que Dieu a prononcée dans toute l'Écriture sainte, c'est donner la vie à la manière dont je la donne en fait. Après, ça s'exprime à travers différentes formes et donc le décalogue, les dix commandements, les dix paroles sont une expression de cette parole de vie qui est une parole en même temps libératrice parce que plus on découvre que la vie nous est donnée, plus on accède à notre humanité et plus on devient des êtres libres, en fait. Et donc, chacune des dix paroles, chacune des paroles en tant que telles, mais aussi l'ensemble et la logique des dix paroles, est un chemin de vie et de libération exceptionnel. Donc, ce n'est pas, de... pas simplement des balises oui. au sens de permis défendu, oui, c'est plutôt une parole qui m'éclaire sur Alors, ce pourquoi je suis fait, et si je réponds, eh j'accède à une liberté plus grande. Et c'est la raison pour laquelle, pour introduire le don des dix paroles, le Seigneur se présente lui-même en fait. Il dit « Je suis le Seigneur Dieu qui t'est libéré euh, d'Égypte ». Donc le Dieu qui parle est un Dieu qui donne la vie et est un Dieu qui libère. Et quand on l'écoute, et quand on écoute chacune des paroles et qu'on les met en pratique... On découvre à quel point la loi, c'est pas simplement une règle extérieure mmh. qui nous conduit, qui contraint. C'est vraiment une parole qui nous éclaire sur la, la grandeur, la beauté, la profondeur de la vie et de l'amour de Dieu qui nous est communiqué à travers cette vie. C'est la même chose pour les
0: béatitudes, enfin qui Exactement. révèle bon, Exactement. encore. C'est presque un pas
1: supplémentaire, on aurait envie
0: de dire, mais oui. en tout cas tout ça, ça nous révèle que nous sommes faits pour être des vivants, donc debout. Qui choisissent la vie et est libre. C'est pas rien quand
1: même. C'est euh... pas rien. Je pense que la liberté, elle est, elle est jamais totalement acquise. Je pense qu'elle sera acquise quand nous serons ressuscités. Donc c'est un travail perpétuel. Et c'est pas un travail. Dirais, non, mais on progresse sur, sur ce chemin exactement. de vie et de liberté. Oui. Mais je trouve que le, le, le terme que vous utilisez, un hein, chemin, c'est extrêmement juste quand Jésus dit :« Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il dit quelque chose de plus. Il dit :« Il s'agit pas d'emprunter n'importe quel chemin. Il faut emprunter. » Un chemin qui correspond profondément à qui vous êtes. Et quand, dit, quand Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité », il nous rappelle que Dieu s'est fait homme et que du coup, il est, il est la personne qui peut nous éclairer au mieux sur nous, notre humanité en nous communiquant la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est du sur-mesure finalement pour chacun d'entre nous Alors, il y a des lois humaines qui concernent notre nature humaine. Vous savez, vous vous mettez votre main dans le feu, vous allez vous brûler. Eh bien, il en va de même, si vous voulez, d'un point de vue de la morale chrétienne. La morale vise à nous situer par rapport au bien de notre nature humaine. Mais plus profondément, si vous voulez, simple, que la morale chrétienne, il y a, a la vocation de chacun. On est toutes les deux appelées à faire le bien. La manière dont on va accomplir le bien sera unique. Parce que vous êtes Véronique, que je suis Laetitia, qu'on a une histoire d'alliance avec Dieu qui est unique et que la façon dont on va réaliser ce qu'on a réalisé sera unique donc au fond il est assez beau d'aborder la question morale non pas en termes évidemment de, de loi à accomplir alors aussi en tant que cette loi est parole de Dieu et qu'elle nous amène à accomplir notre vocation
0: Les enfants de la promesse, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Artege, Marie-Laetitia Calmen, et je rappelle que nous évoquons avec vous eh bien, le sujet de ce livre dans ses haltes spirituelles, euh, dans lesquelles nous essayons de comprendre ce qu'est l'homme finalement, et puis son lien avec Dieu, cette alliance qui nous unit à lui. Je, je voudrais citer le titre d'un autre livre, celui de Maurice Zendel, qui disait « Je crois en l'homme » ce genre d'expression de, et le titre
1: de ce livre, ça vous évoque quoi Je trouve que le titre est assez beau, « Je crois en l'homme hein, », au sens où, je me rappelle de cette expression très forte hein, de Jean-Paul II, hein, une expression qu'il a reprise de, de Paul VI, « L'homme hein, », la route de l'Église. Plus on, on écoute l'homme, plus on apprend à le connaître, aussi à travers ses vicissitudes, comme à travers la splendeur de sa vocation, plus on apprend à le connaître, plus on découvre au fond le salut aussi qui nous est offert et la grâce qui est venue apporter la, le Christ, quoi, le, le Verbe incarné. Donc croire en l'homme, ce n'est pas contraire à notre relation à Dieu. Pas Ça du dit tout. quelque
0: chose aussi quand même de notre immense dignité
1: et ça dit quelque chose de notre immense dignité. Hein. Et de nos capacités. avec Complètement. On a déjà parlé de la liberté, hein, de ce souffle spirituel hein, qui nous habite et qui fait de nous des êtres capables de Dieu, capables de lui répondre, capables de vie spirituelle, capables de, de aussi de communiquer cette vie aux autres. Donc de ce point de vue-là, notre vocation, elle est immense. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir un risque, du point de vue chrétien, à
0: essentiellement envisager l'homme du point de vue justement de sa finitude, de ses limites, de sa capacité à faire le mal, l'homme est aussi capable du meilleur. On a souvent tendance à appuyer sur le fait qu'il est capable du pire, mais euh, il se vit et il se fait quand même de très belles choses dans le monde.
1: Oui, oui. c'est sûr que le bien fait souvent euh, moins de bruit que le mal. Il paraît. Hein, et qu'il <rire> y, y a aussi une complaisance en nous qui fait que rien que d'un point de vue des informations, des nouvelles, etc., c'est le mal hein, qui va nous marquer, c'est le mal qui va faire le buzz. Enfin, je, ça je, fait vendre. Je, je, ça fait vendre, mais ça dit quelque chose de la concupiscence qui nous habite, de cette tendance en nous qui est attirée par le mal. Or, la manière, je dirais, de, de surmonter cette tendance, c'est de reconnaître que l'Évangile est une bonne nouvelle et que la bonté, que le bien est plus profond que le mal, que l'amour est plus profond que, que la haine. Et que cette parole-là, elle existe parce que le Christ est ressuscité. Si le Christ est ressuscité, ça veut dire vraiment que la vie a vaincu la mort. Et cette parole-là, elle enveloppe toutes les autres paroles. Alors vous parliez des limites et de la vulnérabilité, que moi je ne situe pas tout à fait au même niveau, si vous voulez, que le mal dont l'homme est capable. Moi je pense que c'est quand il est face à ses limites, quand il est face à sa vulnérabilité, que l'homme peut donner le meilleur, en fait. Euh, C'est à ce moment-là qu'il va reposer ses forces sur un plus grand que lui. Hein, C'est quand je suis faible que je suis fort. Moi, je suis très frappée de voir, et vous savez, aujourd'hui, dans l'Église, on parle beaucoup de mission. Hein, et puis, alors, il y, y a pas mal de livres qui sortent sur la façon d'être le plus missionnaire possible, avec autant de formules et de techniques, etc. Moi, je me dis, mais la personne qui est dans la maison de retraite hein, et qui, tous les jours... Hein, vit ce qu'elle a à vivre à travers, à travers les limites qui lui sont imposées, les limites de son corps, les limites de l'espace, etc. Et qui, dans son épreuve au quotidien, dit oui à Dieu, euh, sourit à la personne qui arrive, ce bien-là, il a un retentissement, mais inouï. Il faut qu'on redécouvre qu'au fond, l'évangile, ce n'est pas simplement de dire bah, Jésus est vivant. Jésus se donne, donne sa vie au cœur au cœur au de cette vulnérabilité, de la fragilité, de la blessure, de la souffrance, de la limite et de la mort. C'est là, là où, où, de, donne, où il
0: donne sa vie. Dans le monde, des, des milliards de personnes font le bien sans le faire au nom du, du Christ. Mmh. Ce bien dont ils sont capables et dans lequel ils mettent tout ce qu'ils sont, oui ça leur vient d'où Ça leur vient de qui
1: bah. En tout cas, la, la Bible ne parle pas que des chrétiens. La Bible parle de l'homme créé et de l'homme qui est fondamentalement créé bon. Même si le péché a inscrit un abîme dans notre relation à Dieu et inscrit un abîme dans notre être, c'est la raison pour laquelle l'homme va se cacher, l'homme et la femme vont se cacher l'un de l'autre, fondamentalement, au principe de son être, il y a cet acte créateur qui est bon. Donc l'homme est fondamentalement bon et fait pour le bien. Et donc ça, il peut y accéder à travers sa raison. Euh, donc, il, il, euh, et je, je pense hein, que des non-croyants euh, pourraient très bien signer le fait que faire du bien, ça rend heureux. Je pense mmh. que là, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de la révélation, on ne parle pas de théologie. Euh, faire le bien euh, rend heureux. En revanche, quand je fais le mal, on, on l'expérimente tous, bah, je me défais. Il y a un abîme qui vient en moi. J'ai envie de me cacher, etc. etc. Euh, le mal a un retentissement. Et donc, cette expérience-là, on peut la reconnaître avec la raison humaine.
0: Alte spirituelle, Véronique Elzieux. Vous avez parlé de communion, un peu plus tôt dans ces entretiens, Laetitia Kalmen, Et dans votre livre, vous parlez aussi d'autonomie. Comment ça s'articule Est-ce que c'est antagoniste Est-ce que ce sont des étapes différentes dans une vie d'homme, d'humanité
1: Alors le mot autonomie, euh, je pense qu'on peut l'entendre de différentes manières. Autonomie, ça vient de, du grec, hein, auto nomos, c'est à soi-même sa propre loi. Alors la question de fond c'est, <rire> quelle est ma propre loi Si c'est ce qu'on appelle traditionnellement, même si c'est difficile à comprendre, la loi naturelle, cette parole de vie que Dieu a inscrite en moi, si c'est ça ma référence, à ce moment-là, je vais être porteur de cette vie pour autrui et je vais pouvoir faire grandir la communion. Si en revanche, la loi à laquelle je me réfère, est une loi individualiste, on va dire, de bien-être, euh, etc. Aujourd'hui, c'est un peu chacun sa propre loi, et on a du mal à reconnaître ce qui peut nous être commun d'un point de vue de la vie, d'un point de vue du bien. D'ailleurs, la notion de bien commun, aujourd'hui, elle est plus communément partagée. On parle plus volontiers d'intérêt général, ce qui montre une somme d'intérêts individuels. Le mot « intérêt », il est subjectif, en fait. Donc, si l'autonomie, c'est un choix personnel de loi, la question de fond, c'est à quelle loi est-ce que je me réfère Est-ce que c'est cette loi de vie que Dieu a inscrit en moi et qui, au fond, nous réfère à la loi de l'Évangile hein? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous, on a reçu la vie, c'est déjà un signe de l'amour de Dieu. On reçoit la vie éternelle dans le Christ et donc on est amené à communiquer cette vie-là. Si c'est ça ma loi, à ce moment-là il peut y avoir une très bonne autonomie. Alors, le terme a été discuté dans la tradition. Hein. Euh, au moment de, de la rédaction euh, de l'encyclique du pape Jean-Paul II, Veritatis Plenor, il a bien vu que le terme « autonomie » qui avait été utilisé dans la constitution pastorale Godium et Spes, avait été compris de façon différente. Et qu'on pouvait comprendre, de dire, il bah, y a la loi de Dieu, et puis, moi, à travers mon autonomie, bah, je me débrouille comme je peux Indépendamment de cette loi de Dieu qui peut m'éclairer. Mais bon, voilà, je, je fais comme je peux. Et c'est là où Jean-Paul II a précisé le terme de façon extrêmement euh, ajustée en disant il s'agit d'une théonomie participée. L'autonomie, eh vous vous rappelez, hein, mmh. c'est « je suis à moi-même ma propre loi ». Au fond, si ma loi, c'est la loi de Dieu, théonomie participée, c'est « je participe à la loi de Dieu qu'il est venu inscrire en moi ». Et alors, à ce moment-là, je me réfère à un autre. Si ma manière de vivre est une référence à mon créateur et à mon sauveur à ce moment-là, je vais communiquer cette vie créée et cette vie éternelle du salut et c'est là où je vais être au service de la communion
0: La loi naturelle, elle pose des tas de questions oui, aujourd'hui, oui, dans oui, des oui. sociétés qui notamment légifèrent en faveur d'un certain nombre de, parfois de minorités Bien ou désir un des exemples les plus récents c'est la PMA, enfin des questions de cet ordre là, où la loi naturelle est remise en cause ça vous pose
1: question, ça vous met mal à l'aise euh, La loi naturelle en fait, le mot nature, hein, c'est pas l'ordre biologique le mot nature nous réfère vraiment à ce que l'on est fondamentalement on a une nature qui nous distingue des autres créatures on n'a pas la même nature que les animaux si vous voulez, il y a une manière dont on est généré, dont on grandit euh, qui fait qu'on grandit de façon humaine, donc la loi naturelle correspond à la loi de notre humanité. Alors vous parlez de la PMA, mais je crois une question beaucoup plus actuelle qui risque d'arriver prochainement dans les débats, c'est la question de l'euthanasie. Si, comme on s'est dit tout à l'heure, la loi naturelle consiste à ce que je reconnaisse que la vie est un don, ôter cette vie dans le cadre de la fin de vie est contraire à ce pourquoi je suis fait.
0: Mais ça ne vaut que si la référence... Dieu, par exemple, à laquelle
1: vous, vous vous référez comme chrétienne, oui. est partagée par les autres. Je crois qu'on peut tous reconnaître que la vie nous a été donnée. Alors, moi, je reconnais à la lumière de ma foi que cette vie vient d'un créateur et qu'elle m'est par surcroît donnée par un créateur qui est un sauveur, d'accord Mais effectivement, celui qui n'a pas ces mêmes références peut lui aussi reconnaître que la vie lui a été donnée à travers les générations. Il a des parents, il a des grands-parents. Ça veut dire que la vie, je ne l'ai pas achetée. La vie, ce n'est pas une possession que j'ai, peu monnaie, comme je veux. Quoi. Elle m'est donnée, ça veut dire qu'il y a une responsabilité. Comment est-ce que je réponds de ce don comment est-ce que je le respecte jusqu'au bout hein C'est une vraie question. Je pense que quand on réfléchit en ces termes-là, rien que le mot « dignité », qui aujourd'hui est utilisé de différentes manières, hein, on voit qu'il y a une promotion de l'euthanasie par prétexte de dignité, mais je dis que la dignité humaine est lié à ce don de la vie, hein, et que c'est le fait que la vie soit donnée, qu'elle puisse être transmise de façon responsable, qui fonde ce concept de dignité, qui nous appelle du coup à nous respecter les uns les autres jusque dans cette limite extrême qu'est la mort. Mais ça, on pourra en reparler.
0: Ce qui caractérise l'humanité, Laetitia Kalmen, malheureusement, c'est aussi une capacité à souffrir. Mmh. À souffrir physiquement, mais ça les animaux le, le vivent aussi. L'homme peut vivre des souffrances psychiques, morales, euh, terribles, à travers euh, des épreuves que sont le, le malheur, le mal. Il faut être très prudent avec ces questions. Mais on parlait de, de l'euthanasie, par exemple, dans des situations de souffrance extrême. Quelle réponse apporter l'alliance mmh. avec Dieu Oui,
1: d'accord, mais quand on souffre, qu'est-ce que ça change mmh. mmh. euh, J'étais infirmière en soins palliatifs avant d'étudier euh, la théologie. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué et c'est vraiment ce que j'ai reçu au cœur de, de la relation avec, avec les patients qui m'étaient confiés au niveau du soin c'est que leur capacité d'aimer et de rester en relation demeure. Alors ça peut paraître paradoxal parce que souvent en fin de vie, quand on est très malade, on peut être dans, dans un état qu'on appelle euh, habituellement un état d'inconscience, un état de coma si vous voulez. Alors c'est vrai que quand on regarde une personne qui est dans le coma, on peut se dire mais euh, qu'est-ce qu'elle vit en termes de relation Qu'est-ce qu'elle vit de, de son rapport à la vie précisément Il y a quelque chose qui nous échappe et il me semble que cette partie qui nous échappe euh, correspond, je crois, au cœur de ce que peut porter une personne humaine dans sa relation à son créateur. Je crois qu'à tout moment d'une vie, jusqu'à l'extrême, une personne peut se tourner vers son créateur, vers son Seigneur et vers les personnes qu'elle aime. Même si, même si, elle est en état d'inconscience en fait. L'état d'inconscience, si vous voulez, il est à un niveau physique et psychologique. Mais on a vu qu'on n'était pas simplement physique et psychologique. Il y a une dimension spirituelle en nous qui fait que, on demeure vivant, en fait. On demeure vivant et on demeure libre d'aimer. Et moi, j'ai vu des personnes inconscientes, c'était tout à fait étonnant, des personnes dans leur chambre, dans le commun, et mystérieusement, il y avait des choses qui se passaient autour d'elles en termes de réconciliation, etc. Et puis, voir des personnes qui mouraient, dont le visage était rayonnant, si vous voulez, de quelque chose de très beau. Donc, tout est toujours possible, selon vous moi, je crois que tout est toujours possible. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui le montre avec force. Vous savez, ce bon larron là, qui est crucifié hein, et qui est en fin de vie, en fait. Hein, donc qui, il est, qui est porte, crucifié à côté de Christ. Voilà, hein. il est crucifié à côté de Jésus. Donc, il y a deux larrons. Hein, il y en a un qui se tourne vers Jésus et qui dit, pour nous, c'est juste. Hein, imaginez, c'est la peine la plus lourde de l'époque. Il n'y a pas pire. Hein, il n'y a pas pire que cette peine-là. Donc, ça veut dire qu'il a, il a commis des actes extrêmement graves. Sa vie... Elle n'a pas été très, euh, très honorable. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Le dernier geste qu'il va poser va transfigurer toute sa vie. Qui sommes-nous pour voler ce moment-là Vraiment, pour moi, c'est la question que pose le thanasier. Qui sommes-nous pour ne pas respecter le temps d'une personne, le temps qui est donné à une personne pour dire oui à la vie jusqu'au bout, parce que je pense moi de plus en plus, alors c'est vrai que c'est ma foi aussi qui me permet de dire ça, mais aussi l'expérience de l'accompagnement des personnes en fin de vie j'aime beaucoup cette phrase de Sainte Thérèse je ne meurs pas, j'entre dans la vie vous savez quand on souffre, quand on est face à nos limites au quotidien, qu'est-ce qui nous aide à les traverser c'est de dire oui plus profondément à la vie, on voit comment des personnes éprouvées peuvent avoir une parole de vie exceptionnelle pour d'autres en fait donc si c'est vrai, dans nos expériences quotidiennes, ô combien c'est vrai en fin de vie. Moi j'ai accompagné mes parents en fin de vie, donc ils sont décédés tous les deux suite à un cancer et je me dis le plus bel héritage qu'ils m'ont donné, c'est la manière dont ils ont vécu ces derniers instants en famille en famille, enfin, j'irai comme en famille, et puis je, je crois vraiment profondément dans leur relation à Dieu. Leur visage, euh, la façon dont ils ont vécu cela, pour moi, reste quelque chose de, de, de précieux que je porte aujourd'hui, qui me donne beaucoup, beaucoup d'espérance de, en fait.
0: Spirituel, Véronique Elzieu. Alors, on s'est pas mal attardé au début de ces entretiens sur les textes de la Genèse, le, les premiers textes de la Bible, mais j'aimerais quand même qu'on termine avec ce que nous dit l'Évangile et le regard nouveau, en quelque sorte, qu'il pose aussi sur l'homme et sur sa relation à Dieu, parce que avec Jésus de Nazareth, plus rien n'est pareil. Qu'est-ce qui se passe avec lui et qu'est-ce que ça change dans la vocation humaine
1: hum. Hum. Évidemment, tous les textes de l'Évangile peuvent nous donner à contempler la radicale nouveauté que nous apporte euh, le Nouveau Testament. Et il me semble que l'Évangile selon saint Matthieu, et en particulier hein, le discours sur la montagne, les béatitudes, résument de façon extraordinaire cette nouveauté les exégètes hein, hein, donc ces personnes qui étudient hein, l'écriture aiment faire le parallèle hein, avec le don de la loi fait par Dieu à Moïse pour le peuple d'Israël et c'est vrai que euh, c'est le livre de l'Exode hein, au chapitre 20 dans ce passage là le peuple doit rester à distance parce que s'il s'approche de Dieu il est dit qu'il meurt d'ailleurs le seul qui peut un tout petit peu approcher de Dieu c'est Moïse et dans le livre des nombres il est dit de Moïse qu'il est l'homme qu le plus humble que la terre est portée, ça veut dire l'homme qui consent à ses limites. Voilà, consentir à ses limites est quelque part le chemin pour être en relation avec Dieu. Alors celui qu -ce qui qu nous donne, les béatitudes? Voilà, celui qui nous donne vraiment de consentir à ses, à ses limites, c'est Dieu fait chair, c'est l'incarnation et, et c'est le sens des béatitudes précisément. Donc dans le texte des béatitudes, vous avez la foule, vous avez les disciples et ils sont proches de Jésus, ils voient Jésus ils voient Dieu fait homme qui les regarde et qui leur parle. Ils peuvent le toucher, ils peuvent le suivre. Et les manger peut, avec voilà. lui. Et alors, ils il voient comment Dieu se dit à travers la limite. Parce que la grande difficulté que nous éprouvons au quotidien, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos limites, quoi Qu'est-ce qu'on fait de nos fragilités On est sans cesse à essayer de faire comme on peut avec, avec qui on est. Et on a chacun, euh, à chacun nos, 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 nos limites de ce point de vue-là. Et, et là... Il y a cette humilité de Dieu qui est signifiée à travers cette chair humaine, à travers l'incarnation. Donc, le message des béatitudes, ouais. c'est assez beau parce que la première parole que Jésus prononce, c'est « heureux ».« Heureux les pauvres ». Il vous, vous ne enfin, vous dit pas « si vous êtes pauvres, vous serez heureux ». C'est ça qui est extraordinaire. Il s'adresse aux disciples, aux foules qui leur regardent. Il dit « mais heureux êtes-vous en fait ».« Heureux les pauvres en esprit ». Alors pourquoi est-ce qu'ils sont pauvres en esprit Parce qu'ils sont prêts à écouter et à suivre Jésus. Ils sont pauvres en esprit parce que celui qui est pauvre en esprit est prêt à tout recevoir de Dieu. Hein, c'est ça qui caractérise la pauvreté d'esprit. La pauvreté d'esprit, ce n'est pas la question des propriétés, des positions, etc. La pauvreté d'esprit, c'est cette disponibilité pour écouter le Créateur qui nous parle le Créateur qui nous éclaire et qui vient nous éclairer jusque dans l'intime de nos limites, jusque dans nos pulsions, dans nos fantasmes, puisqu'il s'est fait cher. Donc, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est quoi le royaume des cieux C'est le fait de recevoir toute chose comme venant de Dieu. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc, autour de nous, hein, ici dans ce déjà studio... le royaume des cieux. Ah ouais, regardez, autour de nous, <rire> vous êtes, on est toutes les deux dans un studio, hein, donc le cadre est celui du studio. Si on reçoit cet espace comme un don de Dieu, et c'est vrai que c'est un don qui nous est fait. Alors vous pouvez dire, ben oui, mais j'y suis arrivé là parce que j'ai travaillé, etc. N'empêche qu'il y a quelque chose d'un don. Et donc comment est-ce que je reçois tout chose à partir du commencement de Dieu Et c'est ça le royaume des cieux. Dans la Bible, il y a un conflit hein, au niveau des royautés. Il y a toujours cette royauté humaine, cette royauté politique qui aboutit à des impasses. La royauté et la royauté d'Israël, c'est loin d'être évident dans l'histoire biblique, je n'entre pas dans les détails. Mais là où la royauté apparaît avec toute sa force et dans son paradoxe plus profond, c'est quand il est dit de Jésus, au moment où il est crucifié, voici le roi des Juifs. C'est le roi des Juifs. La royauté, c'est la royauté de l'amour qui aime jusqu'à donner sa vie pour autrui. Et en fait, notre royauté, vous savez, on est baptisé. Alors si on est baptisé, eh bien, on est prophète, roi, et prêtres, hein, c'est les trois dimensions qui nous sont offertes dans notre baptême la royauté à laquelle on est appelé c'est cette royauté de Jésus et elle se décline à travers les béatitudes donc heureux Inversé, les pauvres en esprit qui inverse
0: tout quand même qui, qui renverse tous qui, Toutes qui... Les, les repères oui. et qui font des plus petits les plus
1: puissants et les exact, plus heureux finalement Exactement, exactement donc en fait vous avez d'abord heureux les pauvres et puis, vous avez « heureux les doux ». Et c'est vrai que en fait, la douceur, elle, elle est donnée dans la mesure où on reçoit toute chose comme un don de Dieu, en fait. Donc, « heureux les doux », et puis vous avez « heureux les affligés ». C'est vrai que ceux qui les doux qui posséderont la terre, posséder la terre, on a vu dans, dans un autre entretien que, que la terre, elle est très marquée par le son d'Abel. Donc, forcément, quand on a un rapport à la terre, on ne peut être qu'affligé. Il suffit de regarder autour de nous, il y a, il y a matière à être affligé. L'affliction n'est pas le dernier mot. Il y a le désir de justice qui est plus fort que, que la fiction. Alors, ce n'est pas simplement des cires. C'est faim et soif de justice. Ça veut dire que ça traverse tout notre être. Et pourtant, la justice n'est pas le dernier mot. C'est heureux les miséricordieux. Miséricordieux, c'est se laisser traverser en son cœur par la misère humaine. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Puis vous avez... Un vous avez les artisans de paix, et puis au final ces béatitudes qui peuvent dans un premier temps nous paraître insupportables heureux les persécutés, il y, y a deux béatitudes hein, qui concernent la persécution heureux les persécutés à cause de la justice et puis vous avez heureux les persécutés à cause de mon nom, à cause de moi, et il y a une joie qui est allié à cette persécution. C'est quoi cette persécution bah, C'est le fait que le monde est marqué par le péché, par le mal. Mais qui que... n'a
0: pas le dernier mot. Qui n'a
1: pas le dernier mot. C'est ça le sens du heureux à chaque fois. On est heureux parce qu'à la lumière de Jésus, à la lumière de toute sa vie, on peut toujours choisir la vie plus profonde que la mort. On peut toujours choisir l'amour plus profond que la haine. On peut toujours choisir le bien plus profond que le mal. Et c'est là comme enseignante en morale, moi je, je l'affirme avec force à mes étudiants, à cette lumière-là, le bien est toujours possible on n'est jamais réduit à mal faire le bien, on peut toujours choisir le bien à la lumière de cette résurrection et ça c'est une promesse de béatitude Merci beaucoup Laetitia
0: Calmen de nous avoir accompagnés dans ces réflexions Merci Je rappelle à vous. que vous êtes l'auteur aux, aux éditions Artege d'un livre intitulé les enfants de la promesse, je rappelle également que vous êtes docteur en théologie, que vous enseignez au Collège des Bernardins à Paris. Vous êtes également experte pour la Congrégation de la Doctrine de la Foi. Encore un grand merci. Merci beaucoup Véronique. Et merci à Persamanos qui était ton manette.